0: Que se lo había tatuado Como no nos acordábamos del truco En fin, bueno, le dejo que mi mujer Tiene que hacer un espectáculo ¿eh? Un truco con un conejo Y no sé dónde lo ha escondido metemos lo peor, ¿sabes?
1: Ya, 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 en fin, bueno, gracias, ¿eh? buenas noches Mejor no imaginarlo Buenas noches Que vaya bien 10 y a las 9 y 10 en Canarias. España, España lidera la vacunación contra el coronavirus en Europa y sin embargo también tenemos los peores indicadores de contagios por COVID. Seguimos por encima de los 700 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Unos datos que muestran un panorama de contraste como la vacunación en el mundo, que avanza de manera muy desigual, en algunos casos por las estrategias de sus gobiernos y en otros porque la desigualdad que se manifiesta en otros ámbitos del desarrollo hace mella también en la vacunación. De hecho, la geopolítica está determinando la manera como se inmuniza a los ciudadanos de determinados países. Así, por ejemplo, lo pone de manifiesto un estudio conjunto de expertos del CIDOP, el Instituto de Salud Global de Barcelona IS Global y de Ideograma. Nos acompaña Rafael Vila San Juan, que es director de análisis y desarrollo de IS Global y miembro de la Junta de la Alianza Global para la Vacunación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? contrasta muchísimo estas dos cifras ¿no? que tenemos, por un lado, que España parece que lo está haciendo muy bien en su estrategia de vacunación y, sin embargo, tenemos una incidencia y una capacidad de contagiarnos muy por encima de lo que a priori debería ser.
0: Pues sí, contrasta y, en el fondo, lo que podríamos mirar, de alguna manera, es el reflejo en el espejo británico, ¿no? porque eh, Gran Bretaña iba por delante nuestro en la vacunación, ahora estamos más o menos al mismo nivel, y también la introducción de la variante Delta lo que hizo fue una rapidísima expansión entre sectores de, de población que en muchos casos se pueden contagiar, aunque estén vacunados, pero que en cambio no desarrollan tanto la enfermedad o no ocupan tanto, digamos, la UCIs, ya que la enfermedad severa en los casos de vacunación está más, eh, más controlada de alguna manera. no Pero sí, efectivamente, tenemos unas vacunas, las que tenemos, que en ningún caso evitan el contagio. Esto lo sabíamos. Lo que sí hacen es que se desarrolle la enfermedad de manera menos severa. Y por lo tanto, lo que hay que ir es con cuidado. Seguimos sin haber controlado la pandemia, entre otras cosas por el apunte que, que, que hacía, no en el sentido de... Eh, ...es que hay una parte del mundo que no está vacunada... ...y por lo tanto, por ahí pueden crecer variantes... ...por ahí pueden venir nuevos retos... ...para nuestra sociedad, porque... ...hasta que no estemos vacunados todos, la pandemia no estará controlada.
1: Claro, esa variante Delta podría evolucionar... ...hacia una nueva variante, como decimos... ...puede ocurrir en los países donde no... ...se está vacunando a la población... ...pero no sé si también... Eh, ...lo desconozco completamente, eh, si también podría darse... ...entre países occidentales... ...con un alto índice de vacunación... ...porque claro, la transmisión de esta variante Delta... ...es tan alta que da la sensación que el virus tiene muchas más oportunidades de, de, de mutar, de, de mejorarse.
0: Sí, a ver, todos los virus mutan, todos los virus van buscando caminos para solventar barreras y por lo tanto sí, claro, en tanto en cuanto no consiguiéramos una inmunidad de grupo, que lo que viene a decir la inmunidad de grupo es, hemos conseguido ese punto en el que el virus empieza a decrecer, es decir, ya no va a encontrar personas a las que contagiar, ¿no? por eso hablábamos de inmunidad de grupo al 70% de personas inmunizadas cuando teníamos la variante de Wuhan, que tenía una velocidad de, de contagio pues de 3, ¿no? una velocidad de transmisión de tres y ahora que tenemos una variante pues mucho más agresiva, mucho más rápida, se está hablando ya del 80% o del 85%, que son cifras elevadísimas. Es decir, vamos a tener problemas para llegar al 90% de la población por muchísimas razones, no por acceso, por eh, personas que no se quieren vacunar, en fin, toda una serie de cuestiones. Sí, se podría crear una variante... ...en países occidentales... ...con muchísima población vacunada... ...ahora sería mucho más difícil... ...que una variante de esas características... ...pudiera contagiar... ...de manera elevada la población... ...por lo tanto nos da más... Eh, ...de alguna manera tenemos más preocupación... ...por una variante que pueda venir... ...pues porque no tenemos gente vacunada... ...en África o en Latinoamérica... ¿no? ...y que esas variantes al final... ...los virus no conocen fronteras... ...y acabaría viniendo y acabaría invadiendo. ...aquí el, el panorama que tenemos ahora mismo... ...delante nuestro lo más probable es que para toda Europa el escenario sea que la variante Delta acabe desplazando a todas las demás pero luego podría venir otra eh,
1: la, la ventaja de tenerle a usted es que tiene una visión más global de lo que ocurre en el mundo aquí se habla mucho por ejemplo de lo, de lo colectivo de los más jóvenes que son los que de alguna manera están padeciendo más los efectos del virus también son los que no están vacunados la cuestión es ¿Qué tiene más sentido a nivel de estrategia global de lucha contra esta pandemia? ¿Vacunar a estos jóvenes en Occidente o aprovechar estas vacunas para expandir la, la vacunación en los países menos desarrollados y, por lo tanto, con menos oportunidades económicas de vacunar a su población?
0: Bueno, vamos a ver. O sea, Aquí hay cuestiones... Eh, tienen que ser lo uno y lo otro, ¿no? pero en cualquier caso es verdad. Tenemos una capacidad de dosis limitada. No tenemos todas las dosis a nivel mundial que necesitamos, de hecho se calcula más o menos que acabaremos el año con unas 8, con unos 8.000 millones de dosis producidas quiere decir eso, pues que se podría llegar a unos 4.000 millones de personas, ¿no? que es más o menos la mitad de la humanidad, si de verdad llegáramos al 50% de la humanidad si fuéramos capaces de hacerlo, tendría mucho sentido eh, que lo hiciéramos de manera coordinada y equitativa al máximo posible porque eso sí que va haciendo que se controle la epidemia eh, de una manera más efectiva, ahora mismo lo que tenemos es por un lado, en nuestros países que tenemos ya una serie de dosis comprometidas y, y, y que van llegando, bueno, pues hay que vacunar a los jóvenes por la, por, la, por la razón de que son los que van a eventos donde socialmente es mucho más fácil por el número, por la cantidad, la transmisión del virus y por lo tanto hay que vacunarlos. Ahora bien, no puede ser a costa de dejar a los países de rentas bajas y de rentas medias bajas sin las dosis. Por eso es muy importante muy importante que los compromisos que se han adquirido de eh, intercambio de dosis, de, de, de llevar dosis a través del mecanismo COVAX que empiece a ser efectiva, ¿no? porque todavía es marginal. Y pensemos que hay países en África, países en Latinoamérica, pero especialmente en África, que no han llegado al 1% de la vacunación de su gente. Luego ahí tenemos un riesgo muy grande. Ya no es una cuestión ética únicamente, es que también nos va a volver y por lo tanto de manera pragmática lo que queremos es frenarlo ahí también.
1: Es decir, que no solamente es una cuestión de justicia social, sino que incluso desde la perspectiva de lo que es eh, la preservación de la vida humana, deberíamos pensar en que ayudar a esos países a que tengan una estrategia clara y eficaz de vacunación, en el fondo redunda en beneficio también del resto de la población, incluso de la economía global.
0: Totalmente, es decir, mientras no podamos abrir fronteras, a nivel internacional no vamos a recuperar todo el espectro de la economía global, ¿no? Y eso no lo vamos a poder hacer mientras haya pues una masa importante de la población mundial que no esté vacunada en otros en otros países, ¿no? Yo decía, a veces lo, lo, lo utilizo como ejemplo y sirve, ¿no? Hace 30 años pues nuestra seguridad podía estar mucho más comprometida si un conflicto en Afganistán eh, no poníamos tropas y no intentábamos frenar ese conflicto allá. Hoy por hoy nuestro, nuestra seguridad está mucho más amenazada si no somos capaces de frenar la epidemia en África, por ejemplo. ¿no? Y eso nos obligaría pues a seguir manteniendo fronteras cerradas. La opción que hizo Europa en un momento dado, clarísima, de eh, vamos a comprar juntos, porque no podemos permitirnos el que una persona en Rumanía no la vacune al mismo tiempo que una en Alemania, o que una en Portugal no la vacune al mismo tiempo que una en Italia, porque eso significaría el cierre de las fronteras interiores de la Unión Europea, ...pues esa misma imagen hay que trasladarla a nivel internacional... ...si no es imposible que recuperemos la idea de un mundo global con todas sus ventajas también con sus inconvenientes pero con todas sus ventajas
1: hemos hablado de que para conseguir con esta variante delta que podría evolucionar a esta inmunidad de grupo deberíamos llegar al 85% imaginemos ese, ese supuesto a partir de ahí cómo se comportan los virus lo que sabemos para irse debilitando haciéndose cada vez menos presente y, y llegar a lo que a lo que aspiramos ¿no? que es que esto se acabe convirtiendo como hay otros coronavirus en eh, casi número resfriado para entenderlos
0: Sí, vamos a ver, todo el mundo, muchos de los oyentes los que nos están escuchando ahora mismo habrán oído hablar de la famosa R, ¿no? el R1, cuando R baja de 1, que R es la eh, velocidad de transmisión ¿no? y la, la, la transmisión que genera una persona contagiada y, y durante el tiempo en la que lo genera. ¿no? Cuando esa R, que en el caso de la variante de Wuhan era de 3, eh, pues estaba en marcha, lo que decíamos es, tiene que bajar de 1, para que una cosa que suma 3 baje de 1, tienes que estar al 66%. Es decir, uno de cada, solo puede quedar uno de cada tres. Bien, eh, como las vacunas no eran efectivas al 100%, pues decíamos el 70%. Esa es la inmunidad de grupo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que el virus empieza a retroceder. Es decir, que una persona contagiada no contagia a otra persona, contagia un poquito menos. El virus eh, ya no es capaz de encontrar a otra persona. Bien, hemos de conseguir que bajemos ese R1, sea cual sea, la variante que tengamos. En este momento la velocidad de contagio del virus delta es de 6 y por eso llegamos a ese 80-85%. Como además las vacunas no son efectivas al 100%, pues tendríamos que pensar casi en un 90%. Esa es una cifra muy elevada, pero es lo que hemos de conseguir y por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que baja la velocidad de transmisión, que baja el contagio y que esa R baja de 1. Y cuando baja de 1, el virus va desapareciendo poco a poco, como los constipados en invierno ya no contagia, ya no encuentra gente a la que contagiar y, por lo tanto, empieza a morirse por su cuenta el propio virus. Puede reaparecer, evidentemente, con nuevas variantes, pero siempre será más flojo. Y entonces, a partir de ahí, veríamos si es estacional o si no es estacional, si... ¿Lo hemos controlado y hay que esperar a la siguiente? En fin, hay toda una serie de dudas que todavía están por ahí.
1: Claro, pero con la capacidad de producción de vacunas que tenemos, estábamos hablando de cerrar el año con 4.000 millones. Si se habla, como, confirmó, como se confirmó en los micrófonos de Onda Cero eh, la pasada semana, de incluso la necesidad de poner una tercera dosis en muchos casos, claro, ahí con esa capacidad de ir inmunizando a más gente también se va reduciendo.
0: Sí, yo diría que hoy por hoy, cuando, cuando hablábamos, por ejemplo, de las prioridades, no. hoy por hoy a nivel científico todavía no tenemos claro que sea una prioridad dar la tercera dosis. No lo tenemos para nada claro. Es mucho más importante controlar la pandemia a nivel mundial. Ahora bien, es evidente que a nivel comercial todo el mundo quiere conseguir nuevos contratos y se están ya lanzando esa hipótesis, pero es que no tenemos ni idea. Es decir, si lo que viene es una variante nueva que hace menos eficaces las vacunas que tenemos, no hay que dar una tercera dosis, hay que cambiar la vacuna y hay que dar otra. Y ahí entraríamos en ese, en ese argumentario. Se van a producir otras vacunas y se dejarán de producir estas. Y por lo tanto tendremos dos niveles diferentes de vacunación. Si lo que ocurre es que estas vacunas que tenemos van perdiendo eficacia al cabo del año, entonces tendremos que pensar si es necesaria una tercera dosis. Y en principio lo primero que hay que plantearse es para todo el mundo o solo para las personas más a riesgo, o solo para aquellos que han perdido inmunidad. Luego todavía nos quedan muchísimas incógnitas para plantear que esa tercera dosis sea necesaria. Y, en cambio, lo que sí sabemos es que necesitamos llevar las vacunas a estos países que no tienen. Por lo tanto, yo diría que las prioridades van por ahí ahora mismo.
1: O sea, esa tercera dosis sería una versión mejorada de la vacuna.
0: Bueno, dependiendo de que sea una... Es que aquí el, el, el... la razón por la que nos ponemos otra vacuna depende de dos factores. Una, que la que tenemos pierda eficacia. Esto no lo sabemos, se está analizando. Todavía estamos... Eh, bueno, pues a seis, siete meses de, 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 de control de eficacia en sectores de población hay algunos que lo han recibido justo ahora y por lo tanto hasta que no sepamos cómo baja la eficacia, si fuera porque la vacuna baja mucho su eficacia las que no sé, las que tenemos puestas, entonces sí que a lo mejor sería lo que llamamos un recuerdo, De ¿no? esa tercera dosis. Pero si lo que viene es una variante que reduce la eficacia de estas, tendremos que hacer una nueva vacuna es decir, tendremos que buscar una vacuna más eficaz porque una tercera dosis no serviría para nada.
1: Hemos sabido, hemos visto que estas vacunas se han hecho en un tiempo récord, es decir, que, que nunca antes en la historia de las enfermedades de este tipo, de carácter vírico pues se, se podía encontrar un remedio en tan corto periodo de tiempo el hecho de haber avanzado tanto implicaría que si aparece una nueva variante más agresiva que requiere de una nueva vacuna el tiempo para encontrar esta versión mejorada también sería mucho más corto que el que ya hemos vivido, que ya ha sido Insisto, extremadamente corto.
0: Sí, de hecho ya se está investigando sobre posibilidad de modificación de las actuales vacunas. Es decir, eh, es, en estos momentos la ciencia está trabajando a, eh, prácticamente lo que llamaríamos una carrera de Fórmula 1. ¿no? Y lo que sí sabemos es que las vacunas que habrán salido, tanto las de adenovirus como las de mRNA, eh, las do, los dos tipos de vacunas son de una tecnología muy avanzada. Es una tecnología que no utiliza el virus entero. ...utiliza únicamente partes genéticas luego... ...eso es mucho más fácil de producir... ...que no los cultivos de virus entero... ...que eso sí que llevaría más tiempo... ...por lo tanto sí, la respuesta es afirmativa... ...es decir, cargaremos menos en tener vacunas... ...para una variante o mutación de este virus. Pese a la,
1: este pese a la situación en la que nos encontramos... ...y el, el evidente descenso que, que ha comportado... ...en la mortalidad y en los contagios... ...en la presencia de las vacunas y, y su uso... Parece que el movimiento antivacunas resiste ahí con mucha fortaleza. ¿Qué mensaje les trasladaría a usted?
0: Pues desgraciadamente eh, tenemos la experiencia de que somos muy malos intentando convencer a los que ya son absolutamente creyentes de que las vacunas son un montaje comercial o que no funcionan. Es decir, lo único que podemos demostrar es la evidencia de lo que está ocurriendo. Y lo, y lo que está ocurriendo es que en nuestra residencia se muere menos en en los hospitales se muere menos, en las UCI se entra menos gente, las personas que están vacunadas con doble dosis pues no, en estos momentos no llegan al, al 10% de los que ocupan las las camas de UCI con respecto a las que no están vacunadas. Luego todo eso es una evidencia eh, que está para quien la quiera entender. ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que es muy importante que trabajemos para convencer a los que puedan tener dudas, porque una vacuna es un acto de fe. Nos dan una vacuna... ...cuando estamos sanos, no cuando estamos enfermos... ...cuando estamos enfermos nos dan un medicamento... ...y nos lo tomamos porque sabemos que vamos a curar, a sanar... ...pero cuando tú estás sano, que te pongan algo... ...dices, hombre, ¿por qué? ...y eso eh, conlleva dudas en mucha parte de la población... ...esas dudas pueden ser alimentadas por toda esta corriente negacionista... ...que siempre ha existido, que seguirá existiendo... ...y que en cualquier caso, bueno, pues eh, se benefician de un concepto muy claro... ...la vacuna no es un medicamento... ...la vacuna genera un bien individual pero sobre todo genera un bien colectivo. En un grupo de diez, si nueve estuviéramos vacunados y uno no, el que no está vacunado está exactamente igual de protegido que los otros nueve. Y eso, por lo tanto, conlleva a que cierto egoísmo nos lleve a pensar, ah, yo no me la pongo. Pero es erróneo, porque claro, a la que en ese grupo empiecen a dejarle estar vacunados más, ya nadie está protegido.
1: Claro, usted dice que es un acto de fe, pero fundamentada en la evidencia.
0: Bueno, claro, evidentemente, es que es lo único que podemos aportar evidencia, ¿no? Y eso es lo que nadie aporta desde el negacionismo. Nadie está diciendo cuál es la alternativa y por qué eh, esta alternativa no funciona, porque sí que está funcionando, ¿no? Entonces, claro, ya nos gustaría que estuviera funcionando mejor, evidentemente, que, que las vacunas fueran eficaces al cien por 100%, evidentemente. Pero cuando empezó la, la pandemia, los que trabajamos en el ámbito de, de las vacunas siempre decíamos... Si salen vacunas al 60% de eficacia, estaremos muy contentos. Bueno, han salido vacunas al 90% de eficacia y eso es un éxito tremendo, ¿no? Y por lo tanto, la vacuna no es el único instrumento que tenemos para salir de la pandemia, pero sin vacuna no salimos de pandemia, seguro.
1: Cómo debería hacerse, según su punto de vista, la investigación sobre el origen del virus, porque sabemos que, por ejemplo, eh, China ha, ha querido participar justamente en esta investigación y parece que, que bueno, que no parece lo más, mmm, no sé, lo más eh, recomendable teniendo en cuenta que quizá, pues, no puede ser completamente objetivo en su
0: análisis. Bueno, claro, aquí hay todo un concepto de transparencia en el que te juega la legitimidad, ¿no? A ver, el inicio del virus, todos sabemos que es un virus zoonótico, este virus viene de animal, seguro. Esto se sabe, eh, se ha analizado, se han analizado los coronavirus de, de murciélagos y, y bueno, la, están muy cerca. El problema es que está muy cerca, pero hay un salto que todavía no está identificado. ¿Por qué se produce ese salto? No se sabe. Puede ser que otro animal se contagiara y en el cuerpo de ese otro animal se transformara hasta el virus que tenemos nosotros o puede ser una cosa que se llama práctica de beneficio, que es una práctica regulada en los laboratorios que trabajan en microbiología, en virus, ¿no? que es que cuando tienes un virus, cuando tienes un elemento posiblemente dañino, potencialmente dañino para, la, para las personas, tú mismo conlleva, haces una mutación para saber qué efecto puede tener. Ahí es donde se puede haber producido un error de laboratorio. Ojo, no inventar este virus en el laboratorio porque es imposible. La ciencia hoy no podría inventar este virus, pero puede haber habido un error. Y eso es lo que no sabemos. Entonces, ahí es donde está un poco en juego la credibilidad, la transparencia eh, y la batalla abierta en estos momentos entre si se ha producido o no se ha producido. ¿no? Entonces, ahí es donde debería haber muchísima transparencia. El problema es que estamos donde estamos y quien haya tapado, si es que alguien ha tapado... ...un error de laboratorio... ...ha cometido un error éticamente muy grave... ...en el mundo científico... ...porque esto que se produce... ...y está muy estrictamente vigilado... ...lo primero que hay que hacer es comunicarlo... ¿no? ...si no se hubiera comunicado... ...estaríamos delante de un problema grave... ...de credibilidad sobre quienes han ocultado esa noticia... ...pero insisto, estamos avanzando ya... ...en teorías de la conspiración... ...que hoy por hoy tampoco tenemos ninguna evidencia... ...no, no sabemos muy bien... ...si eh, ha habido ese salto de animal a animal... ...y de, y de animal a persona o si este virus ya se tenía aislado en laboratorio y se pensó, cuidado, porque es potencialmente muy dañino para las personas. Vamos a ver cómo evoluciona y en ese momento se produjo un error, un escape, lo que fuera.
1: En este caso tenemos otro virus, el virus del mono B, que también ha causado una muerte en China y que tiene una tasa de mortalidad muy alta, por encima del 80%, aunque la transmisión es bastante menor que el coronavirus. ¿Deberíamos estar preocupados por este virus? Cualquier
0: virus... Tiene un potencial de ataque eh, tremendo. ¿no? Los respiratorios, los coronavirus, tienen bastantes eh, características para tener más temor que los otros. En primer lugar, se transmiten por vías respiratorias, es decir, por aire y por gotillas o por aerosoles. Y, por lo tanto, es muy fácil su transmisión y muy rápido el virus en sí mismo. El gran problema entre delta y alfa eh, la primera alfa, la primera variante es que en cultivo es decir, que este virus cuando lo pones en lo que sería su paraíso, ¿no? en un cultivo eh, que le das las condiciones óptimas para que se reproduzca, se reproduce al doble de velocidad y dos veces más y por lo tanto eh, ahí tenemos todo el problema que ahora estamos viviendo con Delta por eso creemos que va a ser un virus muy invasivo que va a ocupar a toda la población el resto de virus hay que ir contemplándolos vigilándolos y, por ejemplo, un virus como el del ébola, que la gente conoce más ¿no? que el del bono eh, un virus como el del ébola pues, eh, no tiene tanta facilidad de transmisión comparado con lo que sería el virus el coronavirus. ¿no? porque bueno pues Porque no va por respiración, va por otro tipo de, de conductos y, por tanto, tiene que haber contacto directo. Y ese contacto directo es lo que hace que muchas veces se pueda limitar mucho antes. En un virus que va por aire se puede limitar muchísimo más tarde. Luego, cualquier virus es peligroso. En cualquiera tenemos que estar atentos pero la velocidad de transmisión y evidentemente la mortalidad son los dos factores que nos tienen que llevar a pensar el riesgo que generan.
1: Ha sido un placer charlar con usted y sobre todo poner un poquito más de luz sobre este asunto, sobre el que llevamos meses hablando y seguiremos meses hablando, pero que conviene de vez en cuando volver a pararse, mirar la fotografía presente y tratar de atisbar por dónde va a ir el futuro. Gracias por acompañarnos, señor Vila San Juan, y hasta la próxima. Buenas noches.
0: Gracias, igualmente. En